0: 各位好，欢迎收听第165期的迟早更新，我是锵锵
1: 。大家好，我是任宁。今天是大年初三，还是祝大家新春愉快。嗯，啊，那首先是今天的两样环节。我今天想推荐的也跟昨天一样，是一档播客节目，叫做《东亚观察局》。呃，他是三个好朋友啊，至、就、少、是、说，我觉得他们之前之间应该是非常熟悉的啊，三个人一起做的。樊一如、沙青青、陈小星啊，三个人都是在这个日本和韩国。这两个领域都是呃有很多的这个知识积累，也有很多的这个第一手的经历，
2: 嗯
1: 啊、呃，也有很多这些这个日常的呃观察，嗯啊、呃，然后我恰好又对这个日本和韩国这两个国家比较感兴趣，嗯啊、呃，然后也觉得说东亚这个中日韩三个国家呃之间的这种呃和而不同是一种非常有趣的状态，嗯嗯嗯。嗯嗯所以我一直都他们他们节目我应该是每期都听都会听的，嗯。那另外就是刚才说了，他们三个我觉得应该是挺熟悉的吧，因为他们三个之间有一种非常奇妙的化学反应，嗯啊，那我觉得哪怕他们在就是扯些邪片我都会觉得还愿意听听，嗯
0: 。嗯呃，我今天想要推荐的这样东西呢，或者说是一件事吧，呃，也是跟内容相关，我推荐呃男女朋友或者说夫妻。之间，大家可以一起来共同创作一个什么东西啊？它可以是一期播客，也可以是一篇文章，或者是一个视频啊，哪怕是啊一个一张照片啊什么的，我觉得都可以。嗯,嗯，呃，因为我们会觉得说，两个人相处久了之后，他可能会逐渐的缺乏一些呃共同话题啊，可能逐渐陷入到一些日常的柴米油盐啊琐碎的细节当中去。那我觉得共同的来创作一个跟内容相关的项目，可能是一个比较有趣的做法。嗯,嗯呃，虽然说在共同创作的时候，我觉得经常会吵架，就像我们其实也经常坐着坐着就
1: 吵架，可不嘛，
0: 然后节目就废掉
1: 了
0: 。<笑>但是怎么说呢？我觉得真理越辩越明，嗯，感情越吵越好。那、嗯、所以通过共同创作，我觉得可以实现两个目的，对吧？就是一个是呃可以明白真理，然后第二个可以培养感情。嗯,嗯，好，那接下来我们开始今天的节目哈。那在今天节目开始之前呢，我先提个醒啊。呃，今年我们也跟去年一样，准备了一些小礼物，是迟早更新特别版的巧克力豆。嗯，那只要你在新浪微博、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙上给这一系列特别节目留言或者评论了、啊，或者是写邮件来，这我们当然最欢迎了。嗯，呃，就有机会得到。嗯，我们一共准备了三份巧克力豆，那会在元宵节根据我们非常主观的标准来送出
1: 。嗯，非常主观的标准
0: 。啊<笑>、呃，有网友。表示这个压力非常大、啊
1: ，我们做节目压力也很大呀、啊。
0: <笑>那为什么春节所有人压力都要这么大呢？嗯
2: ，
0: 没有压力就没有动力，是吗？嗯嗯，这个在刚刚过去的二零二零年年底哈，我们看到有很多媒体，它依照惯例编了不少的本年大事件的梳理哈。当然啦。2020年非常特殊嘛，大家都知道。那所以大事件、嗯、<笑>对，所以媒体人也应该有非常多的素材啊。嗯呃，但是我看到有不少媒体，他在盘点的时候呢，漏了一件我觉得还挺有标志性意义的事情。嗯，那就是2020年5月28号，十三届全国人大常委会表决通过了《中华人民共和国民法典》啊。嗯,嗯在今年，也就是2021年1月1号正式实施。嗯、1月1
1: 号实施了一个月了，已经
0: 对。呃，相信它会在未来很长一段时间里面啊，对我们生活的方方面面产生全面而且非常深刻的影响
1: 。嗯，因为《民法典》就是一部全面而且非常基础的法律
0: 。嗯，那既然今年的系列节目啊是讨论社会问题的复杂问题，跟我们春节读书系列迟早过年的结合啊，那我觉得这期我们不如先从《民法典》谈起。
1: 嗯
0: ，毕竟啊，它也是一本值得推荐大家去阅读和了解的书。
1: 对啊，这还是挺厚的一本书。<笑>嗯，我们的这本这是法制出版社的《民法典实用版》，<笑>里面除了这个法律法条本身之外呢，还给了一些解释跟案例。哎、对对对，嗯。啊、
0: 当然，你不用从头看到尾啊，就是更多的作为一本工具书去查阅，对吧？嗯
1: 。就其实这里面，你想，这个除了我们接下来要讲的跟这个呃性别有关的这些议题之外，还有你平时不是平时跟人怎么签合同啊，注意哪些东西，怎么借钱啊，等等。啊，甚至说这个，你路上见了老老老太太摔倒了，要不要扶啊？就是关
0: 乎大家的日常生活的，对对吧？嗯，了解一些法律总是好的嘛。是，呃，话说回来啊。首先，我跟任宁呢都没有法律方面的学术或者说职业背景啊，嗯,嗯,嗯所以呢，接下来，呃，我们充其量也就是随便聊聊对民法典的一些看法，嗯，呃，肯定是算不上什么法律解读啊。所以，如果有说的不专业的地方，那请大家多多包涵，也非常欢迎大家指正啊。那民法典呢？它是在原来的婚姻法、收养法、继承法这些相关的单行法律基础上进行修订完善，然后将相关的法律制度编纂成为婚姻家庭编和继承编
3: 。嗯
0: ，呃，既然是在性别议题的这个节目当中来聊啊，嗯、那我觉得我们就集中在婚姻家庭编这个部分的内容。嗯
1: 嗯嗯，呃，聊民法典啊。<笑>那这样好了，我跟你呢都各自提一个我们觉得有意思的点来跟大家分享，好吧？嗯，嗯，你先来
0: 。行。呃，最近我们应该是有一部分朋友能够回家过年，可能有更多的朋友是在原地过年。嗯嗯、呃，那如果是回家过年的话，相信大家呃免不了会要帮父母分担一些家务嘛，对吧？嗯。嗯然后，据我有限的观察了解啊，其实大多数的家庭的家务啊，到现在还是女性承担的多，嗯、啊，妈妈或者是其他的一些亲戚，甚至近些年我们还听到过不少什么职场女性啊、高知女性回归家庭，成为全职主妇这样的新闻，对吧？嗯嗯，也引起了很多讨论。呃，比方说，就有的观点认为，呃，这是女权的倒退啊，等等等等，嗯。那关于这一点，我们今天不会在节目里面详细讨论。呢。我想说的是，像家庭主妇，包括那些有工作但也承担了较多家务的那一方，那确实是一个我们在讨论呃女权主义啊、讨论性别话题的时候比较忽略的一个群体。是的。所以呢，我今天就想来聊聊《民法典》第一千零八十八条关于家务劳动变现这件事情。嗯。呃，首先我先来把这一条读一遍啊。这条规定，夫妻一方应抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议，协议不成的，由人民法院判决。嗯，毫无疑问啊，这一条规定呢，是对家务劳动在一个家庭当中的重要作用的肯定，对吧？嗯，是。我们知道家务它是其他的家庭成员好好工作啊、学习啊、好好生活的一个很重要的保障，但是它不像我们上班搬砖啊，它不是一种可以直接转化成资产啊。那通常在大多数人的情况下面呢，是货币资产这样的一种劳动。嗯
1: 、对，就是家务家务劳动是一种再生产，它不是生产。对，所以有这样的这个区别。嗯嗯
0: 嗯，嗯所以呢，经常也会被我们家庭当中的其他成员忽略。嗯，而且做家务的一方，他因为就跟劳动力市场脱节，嗯，所以往往会导致自己的人力资本贬损。嗯，而另外的家庭成员呢，他其实因为有其他人在承担较多的家务，所以自己比较容易获得自身的人力资本增值
1: 。嗯，而且还有一点是因为家务本身。它很难说是一种技术含量很高的一个一个工作，对，所以就会导致说，呃，随着技术的发展，随着时代的变化，呃，家务劳动它的这个含金量（大银行的这个含金量）会越来越贬值。嗯嗯，嗯
0: 所以呢，对家务进行经济补偿，其实是非常合情合理的。是。呃，不过其实民法典它不是第一次提出家务经济补偿这一点啊，嗯，呃，早在2001年婚姻法修正案的时候啊，就已经增设了家务劳动经济补偿的这条制度，嗯、呃，但是当时那种补偿它有一个前提，就是夫妻他要采用分别财产制，嗯，呃，换句话说呢，只有当夫妻双方他们是书面约定，呃，在婚姻关系存续期间，也就是大家还是夫妻的时候，所得的财产归各自所有，就是说你赚的钱归你的，我赚的钱归我的，这样子分开。嗯、那离婚的时候，呃，做家务多的那一方，他才有权向另外一方请求补偿。嗯嗯。呃，这项规定，呃，听起来好像没有什么问题啊，但事实上呢，它跟我们国家的国情，呃，不太符合，因为在我国采取分别财产制度的夫妻很少,很少嘛。对对对，嗯、其实大多数都是采用共同财产制，就不分开。是。所以这一不要说分
1: 别财产制度了，就大家连签婚前协议的都很少嘛。
0: 对，所以这一条它其实没有什么实操性。是，然后这次的民法典第 1,088 条啊，呃，就把我们刚刚说的那个不切实际的前提去掉了。嗯、也就是说，现在夫妻他不管采用什么财产制度啊，无论是分别还是共同的财产制，做家务多的那一方，他在离婚的时候申请这个补偿啊，所以和之前相比的话，它的适用性就广泛很多了。嗯，但是我自己看完这个之后，我会觉得说，嗯，这个条款它操作起来比较困难
1: 。是，我也在想这个
0: 。首先是，你看举证很难，对吧？因为呃，秉持这个谁主张谁举证的原则，你要怎么样去证明你在这几年当中呢，确实付出了这么多的时间和精力去做家务，对吧？嗯。第二呢，是估值，我觉得也很困难。嗯、就是你你付出的劳动量，比方说你你就算。像这个打卡上班一样的，你有这个工时，那补偿多少才算公平，对吧
1: ？嗯，以及你算不算得上那些机会成本嘛？对，啊，我本来可以去上班的，我没去上班，然后我在家拖地。对，那你这个我这拖地的这个价格，难道跟这个一个，比方说，呃，如果我是这个硕士学历，难道跟一个高中学历的人是一样的吗？肯定不是
0: 。对，所以就是，我觉得非常难衡量吧。嗯，嗯当然这个。呃，第一千一百零八十八条，它现在也只是概括性的约定了一个补偿方式，它规定是由夫妻双方他先协议解决，那如果大家协议不成的，再交给法院去判，这样
1: 。嗯，民法典就是约定，呃，不是是个规定一个大的方向。对对对对，嗯、呃，我觉得像你说的，操作起来肯定是有难度的，但因为现在民法典刚刚实施不久嘛，才一个多月呢，嗯、还没有很多案例可以去参考。嗯，我觉得随着以后。操作的多了，碰到的事情多了，情况多了，那最高院应该会给出相应的司法解释的。嗯啊，嗯，然后你说起家务劳动啊，我想到前天咱们不是聊过上野千鹤子的书《父权制父权制和资本主义》嘛？嗯，然后在那个书里面呢，我还记得他借恩格斯的话来说，说其实资产阶级的女性啊，不能被视作完全的资产阶级，因为他们个人掌握的财产其实很少。这个。财产的产权其实都在丈夫手里面，而且呢，他们在家庭内部处于一个被剥削的地位，因为要做家务，要做做到生孩子，生孩子啊什么的，啊、呃，所以就在一个资产阶级家庭里面，丈夫是资产阶级，然后妻子呢就相当于是个无产阶级，嗯，这样。呃，说回民法典啊，你刚才说的这点呢，在社交网络上面这个也引起了一些讨论。那么我想说的这个点呢。嗯就是在社交网络上面，你如果那个是这个掀起一点波浪的话呢，我这个是海啸级别的，那就是离婚冷静期的3 0加三十啊！我想说的是这个，呃、哎，那我也先来念一下法条好了、啊，《民法典》第 1,077 条规定，自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起30日内，任何一方不愿意离婚的。可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。前款规定期限届满30日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证。未申请的，视为撤回离婚登记申请。用大白话来说呢，就是张三和李四啊，这两个人呢递交了离婚登记申请，那就要等什么？等第一个30天。哎，在这第一个30天内。如果张三或者李四两个人当中有一个人反悔了呢，就可以去要求撤回，然后这婚就离不成了。而第二个三十天呢，就是过了第一个三十天之后，这两个人要在三十天里面去民政局亲自申请离婚证。要是没在这三十天里面把离婚证扯出来呢
0: ，这婚也没法离了，<总 S
1: 2> 对,对吧？嗯。那为什么要有这样的规定呢？我觉得。首先是，呃，我在人大常委会的网站上面找到了一篇文章，他说，为贯彻实施习近平总书记有关加强家庭文明建设的重要讲话精神，更好的弘扬家庭美德，弘扬社会主义核心价值观，第一千零四十三条增加一款作为第一款，也就是婚姻家庭编的第一句话。他说，家庭应当树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明建设。嗯。
0: 另外，可能也考虑到说，我们国家现在生育率正在降低吧
1: 。对啊，那从结果上看呢，我觉得这么规定啊，那嗯，或者说我我相信我祝愿吧，嗯，就的确可以是让一些冲动离婚的夫妻去重归于好，破镜重圆。但是与此同时，大概也会让许多人觉得说，对是否结婚这件事情，这个决定也会更加的慎重，离婚门槛更高了吗、啊？对啊，对啊，嗯、呃，然后。这个离婚冷静期的设置啊，我觉得还有可能产生一些别的效果。嗯，有些是技术层面上的，比如说刚才不是说到这个签婚前协议啊，什么这些吗？嗯。我觉得夫妻去签署婚前协议，或者说婚内财产的一个约定的情况，可能会有所增加。嗯。比如说一对夫妇，张三很有钱，掌握了家庭财权，现在要离婚了。李四说：“结婚以后你的收入属于共同财产，我要分一半。”如果在以前，那离婚协议签完，离婚申请交上去，马上就生效。但现在，张三可以反悔了，所以李四肯定会说：“来，我们先签一个婚内协议啊！注意，这个时候他们处于结婚的状态，离婚财产处理是要以离婚为前提的，要签一个协议。我们要约定，无论你在这个30天加30天的期间内反不反悔，无论这婚能不能离得成，李四。”都能拿到五百万。另外呢，如果这两个人想就想赶紧离婚，他不想要这个三十天加三十天，不想要这个离婚冷静期，那也有一个办法，就是诉讼离婚嘛。嗯啊，所以可以想见呢，二零二一年啊，这个起诉后申请法院调解离婚的案例肯定会增加许多啊。嗯，然后如果你跑到法院里面去，这个去申请法院调解离婚呢，那么法院在这个离婚的诉讼里面，这个。裁量判决是否准予离婚的一个主要标准就是夫妻感情是否破裂。嗯，这其实是一个很不法律的一个对一个东西哈、啊，嗯、对，很模糊嘛。你一方说我们感情破裂了，嗯、啊，另外一方说我们爱的死去活来，嗯、呵呵那法官该听谁的呢？嗯，那所以之前的这个婚姻法其实列举了一些呃应该被认定为感情破裂的情况啊，嗯、比如重婚啊、吸吸毒、赌博啊这些嗜好、啊、什么的。呃、哎，然后在民法典呢，在这个婚姻法的基础上面又增加了一条，说就是如果说你被法院判决不准离婚，嗯，然后又分居满一年，再次提起离婚诉讼的话，那就要准予离婚。嗯
0: 嗯，这个听上去倒是有点像诉讼离婚的冷静期。嗯啊，但都说清官难断家务事嘛，就是如果两个人都想要离，那倒还好，但是一个想一个不想，对吧？那就确实很麻烦
1: 。是。而且我们不是还有这种习惯思想嘛，就是你硬拆十座庙不拆一桩婚啊什么的啊、嗯。对，嗯，然后关于这条这个呃法律啊，网上有不少人反应很激烈，他们觉得这件事情是女权的倒退。嗯，我猜啊，也许就他们是认为现阶段的婚姻制度本身就是父权制的一个结果，嗯、所以呢，任何让。这个结束婚姻变得更复杂的设置，都是父权制的帮凶。任何让这个开始一段婚姻变得更容易的设置，也都是父权制的帮凶
0: 。嗯，可我,我在猜，可能实践当中就实际情况里面，是不是提出离婚的现在都是女方居多？是，对啊，是吧？是吧？那你现在提高了这个门槛的话，对那对女性的权益来说，确实是一个损害。
1: 嗯，但我还是觉得，就这条，至少从法条本身来说，它是中性的。嗯。他不偏向男，也不偏向女，
2: 嗯
1: ，就而且多点时间，我就再想想离婚之后有各种事情怎么安排啊，财产啊、小孩啊这些事情怎么安排，我觉得也也是好事，嗯。如果你觉得冷静期有问题，那我觉得也是本质上也是因为婚姻制度本身有问题，嗯
2: 嗯
1: 。嗯其实，在准备这条的时候，我想到了呃，台湾一位诗人，他叫夏雨，嗯，他以前写过一首诗，叫做《鱼罐头》，啊，这首诗的意象选的很妙啊。然后我我特意把它放在这里，我想跟大家分享一下，很短的鱼罐头，给朋友的婚礼。鱼躺在番茄酱里，鱼可能不太愉快。海并不知道，海太深了，海岸也不知道。这个故事是猩红色的，而且这么通俗，所以其实是关于番茄酱的。那你来解释一下这首诗喽
0: ？这是一个对婚姻的隐喻
1: 。嗯
0: 嗯，那既然是隐喻，我觉得就不好明说了。<笑>嗯，不管怎么样啊，那个就像刚刚任静老师在模仿的罗翔老师说的，<笑>不知道你们有没有听出来？我觉得很明显，法律是底线，一个人遵纪守法，但他也有可能是个人渣。然后，像这个《民法典》里面规定的呢，是当下的婚姻制度的一个底线跟基础啊。那再往下呢，就根本不成其为啊、呃、合法的婚姻关系了。嗯，呃，然后说完这个基础版的，我想来聊一聊理想版的啊，一段理想的婚姻从始到终它会是什么样的呢？嗯，其实这个问题啊，我很好奇大家是怎么想的，甚至。嗯，我我想知道大家觉得说，在现在这个时代，理想的婚姻它还存在吗？嗯，当然，如果你有任何想法，可以给我们评论。嗯，那今天我就先来说说我曾经在别人的故事当中看到过的一段理想的婚姻哈。嗯，那就是这本《平如美堂我俩的故事》。呃，这个书名当中的“平如”跟“美堂”呢，就是作者饶平如他们的名字。对他们的名字，嗯、饶平如和毛美堂，就是他太太叫毛美堂。嗯、对,对然后这本书，他其实是在饶平如老先生他自己自制的几十本画册的基础上面发展来的。在他八十多岁的时候，他太太因为生病过世了，我记得好像是糖尿病。嗯。然后他。太想念他了，于是就呃把美棠的照片啊、书信以及自己之前画下来的几十年的生活点滴啊，整理成了三十本画册，就取名叫做《我俩的故事》作为纪念。然后本来是他自己自娱自乐的事情，但是因为被他孙女拍下来发到了网上，引起了柴静的注意。然后呢，柴静去做了采访，还在自己的博客上面发了一篇采访手记啊。后来这篇手记也收录到了这本书里面，作为一个前言。
3: 嗯
0: ，被这个这篇文章被广西师范大学出版社的编辑看到，那所以就去联系这位老先生啊、呃，先呃，后来呢就有了这本书
1: 。嗯，我记得呃，在前两年央视还出过一个纪录片。嗯，是讲做书的人还是读书的人来着？就是、做书的人啊，做书的人、嗯。他
0: 当时有采访这本书的设计师朱英春嘛？对对对，对对嗯嗯，平如跟美堂呢，他是出生于上世纪的二十年代啊，那基本上比我们的祖辈就爷爷奶奶、外公外婆应该年纪还要再大一些。呃，两个人相伴六十多年，一起走过抗战啊、文革，还有三年自然灾害等等一系列就非常艰难的时期。嗯,嗯，书中他。记载的事情其实大多数都非常平淡啊，很很日常。那甚至有一些就读来像是流水账一样的东西啊，但是你会觉得非常真切，非常感人。嗯，有句话不是叫“贫贱夫妻百事哀”嘛，嗯，对吧？嗯，但是放在他们两个身上呢，你看到的却是相濡以沫。嗯，比方说他就写啊，美棠为了补贴家用。曾找些临时工的活来做，甚至曾去附近自然博物馆啊，就是上海的自然博物馆的工地搬水泥，嗯、一袋水泥起码五十斤重，他也从此落下腰伤。嗯、而在美堂过世之后呢，老先生他每次经过上海自然博物馆啊，都要去停一下。在柴静的采访里，他就是说：“这个台阶里面，我也不知道哪一块是他抬的水泥。”但是我知道，他为了孩子，为了生活，他背啊，他的腰、肾脏受损了，恐怕也就是这样引起的。而且在那些回忆往昔苦日子的文字跟漫画当中啊，就我觉得很可贵的是。就你看不到一种苦哈哈的情绪，你知道吗？就是那种怨天尤人的情绪，就反倒会经常被他的一些幽默逗笑，被他那种举重若轻给感动的。嗯，比方说有一张图画的是他的小发明之一，叫做一袜多用法，总共是十张图，然后呢，每一张画的都是这双袜子它所处的不同的生命阶段呢。比方说，首先是一双长筒新袜。然后那个袜底磨破了，他就用比较厚的这个碎布片去修补。那补过之后的这个袜子他又破了，然后呢，他就把这个磨破的部分剪掉，用线来缝起来，把长筒袜改成了中筒袜。中筒袜又磨破了，那就再就重复这么做，把破的剪掉，然后用线缝起来，变成短袜。然后最后。就终于是连短袜也磨破了，然后他就就很放心的啊，终于可以丢掉了。这样，还有什么像这个六分钱菜票度过三天之行动计划、牵丝车胎补鞋法这样的小发明啊，等等，很多，就是这些原本是因为他生活实在太困难，不得已而为之的做法，在他笔下就却成了他自己非常得意的发明创造。嗯。嗯，我知道这些故事可能在现在我们看来啊，尤其是比较年轻的听众会觉得有点过时，对吧？但是我相信啊，即使是没有办法感同身受的听众，依然会被平如和美堂的这种深情所打动。
1: 嗯，深情
0: 。对，我觉得是深情，而不是爱情。嗯、呃，
1: 有什么区别呢
0: ？我我觉得在他们两个人长达六十年的这个相处当中啊，他已经。不单单是爱情了，它还包含了亲情、嗯、友情，呃，其他很多的情感，就非常的复杂。嗯，我觉得这有点，就如果打个比方的话，我觉得有点像是发酵这种过程。呃，虽然食材发酵，对，嗯、就比如说肉啊，或者是水果，它原来就很美味，但是经过时间的沉淀，经过一系列复杂的呃物理的、化学的变化，它的风味会变得更加丰富、更加醇厚。啊、嗯。我觉得经过发酵的爱情才是我认为的理想婚姻。嗯
1: ，就是你希望是从两头乌变成金华火腿。<笑>
0: 对我喜欢吃火腿
1: 。嗯，我觉得发酵这个比喻很有意思啊，因为它是它是很多种因素综合的一个产物吧。嗯，然后你事先可以控制一部分，但是它有很多的随机的这个成分，是
0: 的，因为未知而有趣。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯嗯，说是理想啊。你可能说理想的爱情，我觉得你的理想当然有很多种了。嗯，昨天节目的最后，你不是也说到说，这个几十上百年前，我们的祖辈的这个女性和男性曾经一起朝着一个共同的目标去努力嘛？嗯嗯。啊、呃，我想到一个跟今天的节目有点相关联的点，就是一九一九年，就是五四运动那一年。嗯，一九一九一九年十一月，湖南长沙有一位女青年叫赵武贞，她被父母强迫出嫁，然后在反抗无效，第一次。这个这个呃，上吊啊什么的，后来救回来了，然后还是还是要她嫁，她就在这个迎亲的花轿当中，用一把刀割破喉管自杀
2: 了
1: 。嗯，这个事情发生之后呢，当时才十八岁的毛泽东，嗯，在十二天半里面连续发了九篇文章，就是说婚姻问题是一个社会问题。嗯，赵女士的死呢，根源在于社会。嗯啊，那其实呃，妇女也是毛泽东一直都比较关注的议题啊。后来、这个、对，像那
0: 个有一句话“妇女能顶半边天”，不就是他提出来的吗
1: ？呃，从他发扬公道吧，其实是句民俗啊。啊、嗯嗯呃，当然，他在这个最早期的什么湖南运农民运动考察报告这个里面也讨论了女性受到的压迫。嗯嗯，那、呃、赵武贞事件发生的那个时候嘛，我们知道这个一九一九年中华民国已经成立了。嗯啊，嗯、呃，那尚且还有这样的悲剧。那我们也都知道，在更早一些的时候，大多数女人都裹着小脚，婚姻都是包办的，几乎没有受教育的机会。对，女人几乎完全，你就可以说完全是属于男性的附庸地位吧。
0: 嗯嗯，对
1: 吧？那所谓的“嫁出去，娶进门”，出去进来这个动作的对象都是女性嘛？嗯，基本上就是在说女性作为一种物的所有权的转移，啊、嗯，出去又进来。那虽然现在我们出于习惯，有的时候还会这么说，但是在这一百多年之间，我们的婚姻观念。可以说是发生了这个翻天覆地的变化，啊、呃！我小时候看过一本书啊，就罗列很多歇后语，里面的这个印象很深的一条就是“懒婆娘的裹脚布，又臭又长
0: ”。啊、哦，是我我记得我当时看到这句歇后语的时候就不明白到底什么叫裹脚布。嗯，然后我后来问了，就我妈告诉我说，是因为以前的女人她都是裹小脚的嘛，嗯,嗯，那所以是为了好看。
1: 啊，对啊，我也问了我我一方面是不明白脚这个东西怎么能裹一裹就小了，好、啊、像有点难以想象，啊，另外也不这个不明白这有什么好看的，嗯，因为这说实话我觉得很难看，像鸡爪一样的感觉，那个裹了小脚以后，<笑>真的我就觉得以以前的人有毛病，嗯，那其实。婚姻制度也是一样的，就从我们现在看过去啊，可能也会觉得这个古人都不太正常，怎么会办出这样的事情来？很多这个这个家庭里面发生的事情啊什么的，但其实他们的所作所为其实是符合当时的一个正常的标准的。那究竟当时的正常标准是什么？某个时期的婚姻制度又是如何满足了当时的正常的需求的呢？
0: 嗯，这个话题蛮有意思的。嗯
1: ，哎，所以我就想来聊聊，在百年前甚至更早的时候，我们古代的这个婚姻是什么样的。所以接下来我，我想我要介绍的这个书呢，啊，就是南开大学常建华教授的《中国古代女性婚姻家庭》。那这本书有三个部分啦，就像这本标题里说的，嗯、就就是中国古代的女性婚姻家庭。嗯<笑>、呃，其中婚姻的部分呢，是为了这本书特意写的，比较成体系。啊，他在整理古代婚姻制度的同时呢，还加入了许多这个，因为常建华教授是研究社会学的嘛，这这个加入了许多对呃当时的社会情况啊、风俗习惯的一些描写，就很有时代感了。嗯、然后女性和家庭两个部分呢，就是结合了这个常建华之之前的这个文章，相对来说在完整性上面会会差一点。嗯，那我跟江江算是金融界的哈，那婚姻在古人看来呢，就思路有点像是我们做金融的在搞这个兼并购。嗯 ，merge and acquisition，、嗯、用他们的说法就是“和二姓之好，嗯、上以是宗庙，下即以即后世”。所以，婚姻的根本目的其实就是说，你要把祖先留下的这个家业继续去留给后代
0: ，去发扬光大。嗯
1: 、对，嗯、那这么大的一个事儿，你肯定要找个中介，对吧？嗯、你肯定要多方对比方案，对吧？你要你要搞兼并购嘛。<笑>而且，这个事情要办，你肯定要找大板大老板来拍板。嗯，你们找大老板拍卖，自己偷偷的谈，大老板不开心，说你们这个公司不靠谱，原地解散
3: ，<笑>你没办法，<笑>没办法哎
1: 。那我在这本《中国古代女性婚姻家庭》里面看到一个记载，时间呢是在清朝的嘉庆年间，地点在四川，嗯，在1797年，嘉庆二年，嘉庆刚刚继位的时候，嗯，也就是我们昨天说的这个玛丽·沃斯通克拉夫特出版《女权辩护》辩护的这个四年之后。嗯在四川的灌县，也就是现在的这个都江堰市啊，嗯，有一个姓李的人，嗯、他的女儿呢，大概是二女儿，李二姐，跟一个姓周的小伙子相爱了，家长不同意，于是呢，两个人决定私奔。到这里是一个这个言情剧，嗯，接下来就是恐怖剧，结果被抓住了，在被抓的现场，嗯、李二姐被他的父亲当场活活打死。
0: 嗯，你这个让我想起我们去年迟早过年有一期节目，你不是讲王迪的那本书《袍哥》吗？就去年嘛。对，然后里面也讲到了这个民国时期的袍哥，他枪毙自己女儿的故事嘛。嗯嗯。地点也是在四川。嗯嗯
1: 、对。嗯，我觉得啊，嗯，其实我在现在在讲的这个判例跟呃，在民国时期袍哥可以枪毙自己女儿而不受任何的惩罚，其实是有关联的。嗯。啊，为啥？你就听我讲啊。嗯。那李小姐被打死之后呢？清朝的司法机构就判定李二姐和姓周的小伙子他们俩的这个行为属于叫做奸拐同逃，那么依照大清律例，判姓周的小伙子绞刑，就吊死。嗯嗯。那么这个姓李的人呢，因为当场打死他女儿，所以被判杖刑，就是打屁股。嗯。听起来已经有点问题了，对吧
0: ？对啊，一个杀了人的人，竟然只被判杖刑，然后
1: 。的私奔要吊死。对。哎，但是嘉嘉庆帝觉得。对这个姓李的人还是判的太重了。他说：“李二姐因为私奔，所以是有罪之人。嗯，所以他父亲把他打死呢，属于叫出于义愤。嗯，就跟见义勇为似的啊，不应该加以杖刑
0: 。那应该无罪释放吗
1: ？对啊，他就说以后如果有遇到这样的这个事情呢，做父母的不必苛以罪名，并且还命令刑部要把这方面这个惩罚家长的规定给去掉。嗯。”
0: 这么一说，就这个有点像什么？就是我们刚刚不是讲到《民法典》嘛，然后这当中还有一条规定啊，我记得是第一百八十四条，嗯，呃，是因自愿实施紧急救助行为造成受助人损伤的，嗯、救助人不承担民事责任。嗯，听上去就有点像这一条在说的东西。嗯
1: ，是，就就类似这么个意思吧。嗯，啊，就你想吧，这个女儿私奔，就地活活打死。然后还能够享受到这个现在这个热心救人、见义勇为的待遇，<笑>在我们看来肯定就是荒唐至极啦。嗯、啊！而且的确是像我刚才说的，可能造成了在之后，袍哥枪杀女儿的，并且没有受到惩罚的这样的这个事情。嗯，所以王迪说明明有这个相关的法律，但得不到实施，我觉得就是因为、嗯、呃，类似这样的这个观念已经深入人心了啊。哦、嗯,嗯，但话又说回来了，其实这样的这个。在我们看来非常荒唐的规定呢，跟你刚才说的《民法典的》的一百八十四条的目的其实是一样的。嗯，是为了维护当时的这个伦理道德。那什么样的伦理道德？就是这个家里面的家长对小贝有主婚权，而这个权利是法律法律赋予的哈。甚至就算是这个家长坐牢了，他在这个牢里面，小贝的婚姻依然要听他的安排。嗯，你要到他牢里面去问他这个事情，就是、你你同不同意？你如果不问，或者说他说了你不听，那就是犯法。嗯。啊，然后还有另外有一点呢，就是在唐朝之后啊，历代的法律都程度不一的规定了媒人在婚姻里的作用
2: 。嗯，就跟你搞
1: 煎饼购，你要找个 F A 嘛，对、嗯、吧？嗯、哪怕你不是汉族，也会受到这个风俗的影响啊。正比方说，这个清代的辰州，也就是现在的湖南沅陵的苗族，嗯、在这这个苗族的人们当中，就有一个习俗，在春天呢，未婚的男女大家会穿的漂漂亮亮的，到野外去对山歌啊，大家可以想象这个场景。放到现在就是一起去唱个 K， 对吧？<笑>啊，那如果这个你看上眼了，有好感呢，第二天男方就可以去女方家长家这个家里面去求婚。嗯，那么这本中国古代女性婚姻家庭里面也说到了这点，但他的表述呢，似乎是男方可以去自己去求婚的，一个人去的。嗯，那我看到另外一本书，刘冰清和石田他们对这个园林的人类学考察里面，就说的是男方还是要有一个媒人。陪着去的，嗯啊，如果说那天女方这个很热情，邀请你吃饭啊，请你过夜啊，媒人也必须陪着你
0: ，然后你还要全程负担媒人的这个费用
1: ，那是啊，<笑>没费嘛，嗯嗯，嗯
0: 所以嗯，这样子一来的话，就是长辈主婚，对吧？然后还加上媒人，基本上就断绝了你自由选择婚姻对象的可能嘛，是要听听别人的安排
1: 啊，是，这还没完呢，这除了跟谁结婚之外。什么时候结婚也是有规定的，嗯啊，那这本书里就里面就罗列了一下哈，比方说汉惠帝的时候，女子15岁以上1 3这个30岁以下还没有嫁人的，这家要加倍要加征五倍的人头税，
0: <笑>通过加税的方式来督促结婚，嗯
1: ，看不见的手是吧？啊，<笑>然后这个晋武帝的时候规定呢，女子17岁还没有嫁人的，地方官吏就可以帮他选择，啊，北齐后主就更过分了。十四岁以上、二十岁以下的没嫁人的女子，嗯、政府就加以征集，统一分配
3: 。集体婚礼，
1: <笑><笑>就是看不见的时候就没用了。<笑>我来包分配，一下。
3: 那
1: <笑>如果家长把女儿藏起来，就被发现的话，就一律处死。啊，我我你不肯给我的话，直接就杀了。那到了唐朝，稍微好一点
2: 了
1: 。嗯，这个贞观盛世啊，我们说起来都觉得是自由的年代，啊、对吧？啊，说起来都是非常向往的。但在那个时候，其实婚姻也并不自由。嗯啊，唐太宗李世民专门下过诏书啊，他说，二十岁以上的男孩子，十五岁以上的女孩子，以及六十岁以下的官夫和五十岁以下的寡妇，地方领导要多留心配对。没钱结不起婚，找地方上的富人帮忙资助。婚姻率是考核政绩的重要指标。那为什么要这么鼓励结婚、鼓励早婚呢？其实，无非就是要人嘛。嗯，嗯为什么要人呢？就是因为第一要劳动，第二要打仗。嗯嗯啊，社会劳动力和军事能力，尤其是在灾荒之后，比如说像这个魏晋南北朝，这这是中国历史上第一个易灾的高峰期啊。嗯啊，或者说像这个越王勾践，他想尽快向吴国报仇。嗯，那为了尽快让这个让让这个这个士兵的增加的速度。数量增加的这个速度最大化，他就下令说：“男子二十岁不娶，女子十七岁不嫁的话，就要惩罚父母。嗯”啊
0: ，所以当时那个官方的 KPI 一大压力还来自于这个婚姻
1: ，对啊，官方出面逼婚逼生。嗯,<笑>嗯，那说了这么多结婚呢，我们再来说说离婚好了。
0: 对我们看到的那种古装戏里面的离婚场景啊，好像都是男人随便这个写一张休书啊，女人就成了哭哭啼啼的弃妇，对吧？
1: 就回娘家去了，对吧？嗯、啊，但这个场景呢，对错各一半。
0: 嗯
1: ，儒家那肯定是有男尊女卑的思想的，嗯、但是呢，男人呢也没到随心所欲的地步。嗯，如果要休妻呢，是有条件的，叫做“妻出三不去”。
2: 嗯
1: ，“妻出”呢，就是说如果妻子存在不顺父母、无子。淫妒有恶疾多言窃盗这七种情况，嗯，那丈夫就可以单方面跟她离婚，嗯。其中的多言不是说啰嗦话多啊，<笑>是说就喜欢搬弄是非，<笑>这个离间亲人的关系，嗯啊。然后三不去呢，是说如果有以下三种情况，男人就不可以提出离婚，嗯。第一种，妻子给公婆守丧过了三年的，嗯。第二种。是你娶媳妇的时候，这个夫家很贫困，那后来又发达了。第三种是妻子没地方可以去，没有亲人可以依靠。那么第一种就是不忘恩啊、呃，他给你这个守了伤了。第二种是不忘本，嗯啊，你你以前这么穷过对吧？不要说发达了就忘了人家。第三种呢就是，就换就是你你不要做不人道的事情嘛，不要不被德、嗯嗯、对吧？你赶出去呢，他基本上就是死路一条，嗯,嗯。嗯、呃，然后我我想到的是《诗经》里面的那首古风啊，那首诗啊，嗯、我就其实就再说的是在后面那两点了。那我们刚才不是说到这个唐朝鼓励结婚、鼓励早婚嘛？嗯嗯。那么当然，唐朝是不鼓励离婚的。嗯。唐朝如果有民法典的话，估计也会有这个离婚冷静期的。嗯。那所以，七出三不去到了唐朝就被写到了法律里面，不鼓励你离婚嘛？嗯。而且，就算男人休妻的理由很充分，男人呢还是要给女方一笔钱，否则女方家里面就可以去上诉。嗯啊，然后如果说这个女方符合三不去的这个条件，男人还是把他给休了。嗯，告到官府去会勒令复婚，嗯、并且杖责一百，就打丈夫一百下屁股
0: 。哎，但是杜甫他不是写过嘛？就是“但见新人笑，哪闻旧人哭”啊。嗯，说的难道不是这类事情吗？
1: 你说的就是这类事情，嗯、哦，那我们知道嘛，这法律的规定是为了解决现实中的问题，嗯，这本中国古代女性婚姻家庭里面就说，现实当中唐朝休妻的案件是非常多的，嗯，白居易在当地方官的时候就经历过不少了，啊、呃，有的是因为这个父母不喜欢媳妇啦，有的是什么结婚三年没生孩子，这可能还好一点对吧？这理由，有的呢就是因为什么妻子织的布不好看，看不上，这个也行。最夸张的是，有的是因为媳媳妇在婆婆面前训斥他们家的狗
3: ，<笑>反
2: 正<就>然后
1: 狗还在，人走
3: 了
0: ，<笑>狗人还不如狗
1: 。嗯，到了宋朝，最有名的休妻事件大概就是陆游和他的这个表妹表表妹唐婉。嗯、啊，我的这个老乡陆游，那这个这是个什么故事？就是他们俩明明感情很好，但是就是因为陆游的母亲这个婆婆不喜欢唐婉。嗯。然后唐婉呢也没给陆家生儿子，就把他们俩生生给拆散
0: 了。散了对，嗯嗯嗯
1: 那他们离婚以后呢，又跟别人重新结婚了。那有一年，陆游这个事业发展不是太顺，就到现在的这个绍兴的沈园去散心。嗯，就碰到了唐婉了，老情人这个见面，往事上心头，嗯，就很感伤的在墙上提了一首《钗头凤》。第二年呢，唐婉又来了。嗯，看到说，哎，去年陆游在这写了这么个词，你想想他。这个心
2: 情
1: ，嗯嗯啊，他也喝了一首《钗头封也写在墙上。不久呢，据说就抑郁而终了。
0: 嗯
1: ，那现在这两阙词被刻在沈园的墙上，我是从小看到大。嗯
0: ，我上次去的时候也看到了。嗯，
1: 所以、嗯、说到这里，你可能会觉得古代的女人怎么这么能忍气吞声啊？嗯，受欺负、受委屈一辈子，太惨了
0: 。这不是没办法吗？官官方逼婚
1: 啊，是那的确很惨了，对吧？嗯、但也不是没有出头之日。靠什么出头呢？靠辈分。你想啊，男人要这个出门，嗯，要打仗，嗯、要耕作，那么战死啊、受伤啊、得传染病啊，这些几率都比女性要大嘛。所以，男性的平均寿命就是比女性要短的。
0: 嗯嗯，听上去挺有道理的
1: 。如果你熬死了家里的老爷，那我记得那个杨丽说的嘛，黑寡妇。他的这个技能是什么？就是长寿，对吧？如果你在这这个中国女人，如果把家里面的这个老爷熬死了，我就是比你长寿，那太太就是掌权的了，嗯、谁都要听他的。嗯
0: ，就好像我们都熟悉的一个例子嘛，就是《红楼梦》里面的那个贾母，对吧？嗯、就王熙凤这么厉害的角色也要听她的，但
1: 贾政也要听他的，对不对？嗯、
0: 大家都要听他的、呃。为
1: 什么要听他的？因为儒家强调孝顺，就你看看这个二十四孝里面。我能记得就专门提的提到这个孝顺父亲的，嗯，就两个，嗯、第一个董永卖身葬父，第二个这个是谁啊？就是他老爸被这个老虎拖过去了，嗯、拖走了，然后他冲过去去跟老虎搏斗，把老爸抢下来这个故事。这两个故事里面，父亲都很惨啊，一个已经死了，一个被老虎咬，对吧？<笑>你看什么卧冰求鲤、郭巨埋尔》、《什么怀橘遗亲、哭竹生笋，一大堆都是孝顺母亲或者孝顺婆婆的。<笑>母亲或者婆婆想吃什么，我去搞定啊！无论大冬天的，我都给你去搞定。嗯，吃吃喝喝还有钱拿，都过得很幸福。嗯。
0: 所以啊，都说这个千年的媳妇熬成婆是吧？嗯、这个古代的女性看起来是通过笑来实现家庭权利的，嗯、是吗
1: ？嗯，是可以这么说，但是她也不是直接掌权了。嗯，其实她是通过这个 proxy 的，通过权力代理人的。嗯，就你想我们这个在第一第一期这个节目里面不是提到中国古代典型的女权主义代表慈禧吗？<慈>禧<笑><对><笑>那连老佛爷都有很多事情都要通过光绪才能做呢。嗯，是吧？那为了做这期节目啊，我之前还之前还看了一本书，叫做《清代中期婚姻冲突透析
2: 》。这本书听起来很严肃，其实
1: 里面全是劲爆的古代八卦故事。他分析了好多这种什么婆媳冲突啊，什么什么叫什么呃公共爬灰啊，公这那个那个婚外怀孕怎么办啊？这这这种事情，分析好多这个案例啊，然后就总结呢。婆婆在媳妇面前的这个威严，是要借助儿子才能够显示出来的。嗯，因为在中国传统家庭家庭伦理当中，夫妻之情是次于对父母之孝嗯，
2: 哎
1: ，十九世纪有一个英国传教士，那他也是个作家啊，叫叫这个 John m c g o w a n 的，中文叫做麦高温，或者也叫也有叫麦加湖的。嗯，啊，他写过他对对那个时候的中国人的观察，就是妻子被。家里的长辈残酷对待，然后丈夫就算心痛，也不能流露出责怪长辈的意思。就如果你这样做了，你反而会引起家人对妻子更加强烈的反感。嗯，啊，这有没有一点像那个八二年的金志英的开头那段，对吧
0: ？对对对，嗯，就是这些文化在现在的一些东亚国家里面，其实我国还算还算可以的，是，就是情况没有那么严重。但是在某一些国家里面，其实还是挺严重的
1: 。你如果去去帮这个媳妇说话。反而会有反效果。嗯，一方面是说大家对这个媳妇有更加强烈的反感；，另外一方面，这个父母也好，邻居也好，都会说你是一个不孝子。嗯，然后麦高温就写说，这个不孝之子啊，是让这个国家里每个男人都闻风丧胆的一个罪名
0: 。嗯哎、嗯，好在那个时代已经过去了，也希望说我们能够离他越来越远哈。嗯
1: ，那说完古今之意。那如果我们放眼看看当代世界有一个现象呢，是我们因为习以为常而变得视而不见的，嗯、那就是一夫一妻制是不同人类文化大家不约而同所偏爱的一个生活方式。嗯，对，我们人种肤色不同，政治制度不同，语言风俗不同，但是大多数国家都实行一夫一妻制。
2: 嗯
1: ，那有一个说法啊，说为啥呢？就是是因为一夫一妻制可以防治性病。那尽管今天这个人类是可以治疗大大多数的这个性病了，但是在过去，你如果得了性病的这个后果，有可能是毁灭性的。比方说，你就没有生育能力了，或者说，甚至你会因为感染而死掉。然后，如果你不是一夫一妻制呢，就可能会导致这个什么梅毒啊、衣原体感染啊，或者淋病这些这些毛病，它会这个在群体里面传传播开来。嗯，这好像有点道理啊，但我觉得似乎也没有那么有说服力了。那除了一夫一妻制，跟刚才简单介绍的这个古代的婚姻制度，当下有没有可以研究和讨论的这个特别版的婚姻呢？哎，有的。呃，去年我们不是去了一趟云南吗
0: ？对啊，当时还跟帽子录了一期《行旅闲聊》
1: 。对对对。嗯、呃，那去帽子那边之前呢，我们去昆明啊，关参观了这个云南省博，嗯、看了一个展览，主题是叫做“摩梭人的生活”，我觉得非常有趣啊。嗯、啊是的。所以呢，关于特别版的婚姻，我想介绍一下这本书，作者是严汝贤和刘小庆，标题叫做《摩梭母系制研究》啊。这里有个细节就是这本关于母系制的书，嗯，两位作者是母女关系
0: 啊。隐喻果然无处不在哈。<笑>嗯
1: ，大家不要被这本书的标题所吓倒啊，其实它很好看的。那么，呃，严汝贤呢是我们国家第一批研究摩梭文化的学者，嗯，所以他有着大量的一手的材料跟经历，尤其是在上世纪六十年代的时候，就泸沽湖旅游还没有开发的时候，现在是人多的一塌糊涂了，嗯，那当时的那种原始的摩梭文化的经历现在是找不到了
0: ，但现在摩梭人还在那边生活吗
1: ？还在的，还在的、哦、啊，呃，首先啊，先说概念，到底什么是摩梭？嗯嗯，它其实不是我们五个官方承认的这个五十六个少数民族，不是五十五个少数民族之一。嗯，没有这么一个族的，所以我们一般都说不说摩梭族，说摩梭人。摩梭人呢，它主要分布在云南和四川的交界。那么云南的摩梭人呢，被划到纳西族去了；然后四川的摩梭人呢，就划到蒙古族去了。啊，那这些人呢，这摩梭人啊，其实是去年我们聊的那个关于新疆的这个书里面，不是有提到羌人嘛、啊？对，啊。他们其实是羌人从西北往西南迁徙之后的这个后代
2: 哦。
1: 迁徙的这个大概的开始的时间点呢，就是在战国时代。嗯啊，但是他们到现在为止还有一个传说，说这个祖先死了以后呢，灵魂就回北方去
2: 了
1: 。嗯，然后呢，有时候他们还会过来看看。嗯
2: 嗯
1: ，对吧？就是你想，这个战国时候的一次迁徙，到现在他们还记着，这个我觉得还很奇妙哈。那他们到了像我们现在这个过年过节的时候呢，就要请祖先，要杀猪，啊，这东北我应该有也有这个杀猪菜，对吧？嗯。啊，然后呢，用猪血去染红十一根树枝，两根呢扔到房子后面，九根放在房这个房顶上面，树枝的尖头要朝着北方，嗯，就作为一个祖先回来的一个路标的记号。嗯
0: ，就好像是飞机跑道上的灯一样，<笑>对,对<吧>有一点这个意思。嗯,嗯
1: ，是。就祖先是从房顶上面落地的，跟圣诞老人一样哈、啊。<笑>嗯，那事实上呢，这个摩梭人的母系制历史就也很久了啊，可以追溯到汉朝。嗯，那么刚才说了半天的这个中国的男尊女卑、天经地义，这多么的根深蒂固，对吧？但摩梭人却一直可以保持母系制到现在
0: 。为什么
1: ？这很有趣啊。嗯，而且就这个书里写啊，由于文化大革命时期这个呃省里区的领导。曾经强制摩梭人实行一夫一妻制，引起了摩梭群众非常大的反感
0: 。对啊，就上千年的习俗，就怎么能够说改就改？对，嗯，所以一直保留下来了，对吗
1: ？是。那么话说到这里，大家就知道了，这个母系制它不是一夫一妻制，是吧？嗯、啊，那到底是个啥呢？我等一下再来说。呃，说回这本书，那么当时这个调查组呢，当年是去了丽江下面的一个乡，叫永宁，嗯，是摩梭人的集聚地。然后去的时候呢，受到了非常热情的接待。那时候是1963年，就是所谓的这个三十年自然灾害时期啊。嗯。然后关于那个时代呢，作者是这样写的：绝大多数的城乡居民都在饿肚子。我们当时在北京也经常吃不饱饭。下乡调查的第一站是小凉山彝族地区，老百姓不但食不果腹、衣不蔽体，而且茅舍不遮风雨，生活十分艰难。走进永宁，真有步入世外桃源的感觉。我们在老乡家吃派饭，挨户挨家轮，无论到了谁家，饭都是管饱，还不时能跟其他家户成员一样分到一片猪膘肉
0: 。啊，为什么那边条件这么好啊
1: ？哎，这真的很神奇啊！嗯，作者就说是什么能够使他们与别的地方跟别的人如此不同呢？嗯，是他们的基本社会组织和家户结构。那这本书里面就介绍了一个摩梭人的一个打引号的家庭，嗯、为什么要打引号呢？因为它跟我们一般理解的家庭完全不一样。摩梭人有关于这个这个东西，它有个专门的词汇，叫做“一度
0: ”，哪两个字
1: ？衣服的“衣”，然后杜甫的度“杜”。嗯，那看起来呢，这个“一度”啊，和这个汉族的大大家庭一样，你看一张集体照的话啊，也是男女老少都有，十六个人，三代同堂，从七岁到七十岁都有。嗯、但是在这些人当中，只有母亲和子女、兄弟姐妹、舅舅和外甥、祖母和孙子孙女之类的关系。嗯，哪些是少了的呢？没有的是父亲与子女、夫妻、叔叔伯伯和侄子、祖父和孙子孙女之类的关系
0: 。所以这是一个纯粹的母系的血缘集团，对吧？就跟我们比较熟悉的、嗯、呃，像汉族的父系家庭。构成完全不一样
1: 。是啊，永宁呢，附近有一座狮子山，是它的这个附近比较高的一座山。然后书里是这样说的，我觉得这个描述让我想起《我么舌尖上的中国》这样的感觉哈
2: 。
1: <笑>如果清晨你能站在狮子山上朝下面的村子瞭望，一种奇异的景象会出现在你的眼前。在各个村落之间的道路上，来来往往竟是青壮年男子，他们有些出村，有些进村。既不千家带口，也不三五成群，都是各自单独行走。出村者徒手而行，不拿农具，不背东西，说明他们不是去劳动或赶集。进村的也两手空空，不像劳动归来。这种景象在泸沽湖畔天天出现，年复一年
0: 。<笑>所以这些人在干嘛？<笑>
1: 这种事情呢，<笑>这个当地人的摩梭人用汉语说叫“走婚”或者是“走访
0: ”。哦，我知道了。嗯嗯，嗯就
1: 是他们有一个词叫，好像叫 “tcc” 还是什么
0: “tcc”， 就是
1: 走来走去讲的意思啊,啊，就是是一个比较隐晦的一个说法
0: 。所以讲 “tcc” 的时候，都是用来形容走婚的。对，哦。嗯，所以这个词它是有限定的，只能用在男性身上了，因为女生不走婚
1: 不不啊。对，就是这个事儿本身，嗯嗯。嗯其实就是走来走去这样的一个意思。嗯好的。对，那么一般来说呢，他们的女人都是不出嫁的，终身就住在家里面，住在一度里面。男的呢也不娶妻。嗯。所以只要两个人两情相悦，男人在天黑以后就摸到女人家里去，在他房间里过夜。嗯。
2: 这
1: 样去有点奇怪，对吧？啊，第二天早上，男人就跟女人告别，回到自己家里面，跟自己的母亲们、兄弟姐妹们、舅舅外甥们一起劳动和生活。
0: 等一下，母母亲们后面有个闷字吗
1: ？对，就摩梭人啊，管母亲叫阿咪
0: ，啊、嗯，好可爱
1: 。对，其实就是一度里面跟他的这个生母同辈的所有女性，嗯、全是你的阿咪
0: ，所以没有就是妈妈或者是和其他的一个同辈分的长辈的区别
1: 。就他没有妈妈、阿姨什么这种、嗯、啊，呃、就是大家都叫阿咪。
0: 嗯，年长的女性。
1: 嗯、然后就是是谁生的你这点并不重要。嗯啊，就你不会在意这点，人家也不会在意这点。嗯，他都视同己生。这样啊。而那个这个走婚的对象呢，摩梭人叫阿夏
2: ，嗯啊，这
1: 是一个很亲昵的一个称呼啊。夏呢，其实就是躺下睡觉，嗯
2: ，所以阿夏
1: 就是性伙伴，不是夫妻。交阿夏就是为了过性生活，不是为了结婚成家。这一点，就在所有的摩梭人当中都是非常清楚，都是有共识的。嗯，所以无论是一时的交往也好，还是说这个几十年的这个这个走来走去 TCC 也好啊，嗯。双方的感情可能发展的比较深，但是交这个关系的性质都是性伙伴，嗯，都是一样的，他不会因为时间的延长而发生变化，不会就睡着睡着就结婚了这样，嗯嗯。然后这本书里面有很多这个相关的技术哈，我知道大家都比较感兴趣，所以呢挑了三段比较有意思的，念给大家听一听。<笑>愿意与谁交阿夏，交多长时间？愿意经常走访还是隔三差五走访？愿意找一个还是找几个？都以个人的条件和愿望为转移，在他们的观念中，找阿夏是一种享受青春的行为。年轻人以广交阿夏为荣，只要是非血亲的男女之间两厢情愿，在方便和可能的场所就可以结交阿夏。诸如摩梭人一年一度的祭甘木山、转泸沽湖的庆祝活动，其他年节集会和农闲时间跳锅庄的篝火晚会等，都是青年人选择和建立阿夏关系的良机。秋季收割稗子也是青年人欢乐的时刻，他们身着盛装，欢庆一年辛苦的丰收。入夜，许多人露宿在场坝上，过自由的性生活。在温泉乡的热水塘，男女相邀同池沐浴，入夜双双就地野宿。行人到此绕道而行，互不打扰。这些都是我们在上世纪六十年代初期调查时耳闻目睹的亲身经历。理
0: 想的社会是吗？
1: <笑><笑>第二段，悄悄来帮我念吧。
0: 嗯，好。男人议论女人是很大方的，而绝大多数摩梭女人只属于他们自己。比如，一个女人走在前面，后面观察的男子议论的不仅是体型，而且还包括女人走路的姿态、穿着是否得体等等。如果在别的地方出现这样的议论，难免被人们认为是轻慢的、低级的行为。因为对别人之妻之未婚妻如此注视且评头论足，至少是不恰当的；而在摩梭地方则很正常。对女人如此，对男人也一样
1: 。嗯，那第三段是这样的：某一个男子可以与女子偶居，这些女子也可以同其他男子偶居，谁也不能独占谁，谁也不允许别人独占。只要不是同一母系血缘的男女互有好感。就可以提出性的要求。有一句谚语说：“我的阿夏是你的阿夏，你的阿夏也是我的阿夏。”正因如此，一般临时阿夏的双方对于对方交多少阿夏与谁交阿夏是无权干涉的，也没有必要过问。他们是容忍的，因为性生活是自由的，不是父权之下的独占形式。啊，引用结束啊。那么这个听下来哈，大家也就大家可以感受到了，就是阿夏这的形式其实已经决定了。交往双方有一个主体和客体的关系，嗯，因为他是这个母系亲族为主体的一个一度嘛，嗯，就是他是有个词叫“女缘男流”，嗯啊，那么他对于女儿是特别特别看重的，嗯
0: ，女性是源泉
1: ，对，而且他在这个房屋建筑上面就是为走访的这个实行就做了准备了，嗯，每一个成年妇女十三岁以后是有一个单间的，嗯，男人是没有自己的房间的，那么啊，
0: 啊因为他在。阿、啊、夏那边过夜
1: ，对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，他走来走去嘛。<笑>啊，那么就是相当于是这个女性是有自己的主场的，嗯，有这个主场优势的啊，那就保证了她这个这个走访当中女性的一个中心地位。所以女性是在自己熟悉的环境当中，在自己最亲的这个亲人的关怀当中去接待自己心仪的这个访问者。嗯，那虽然说亲属成员也不会出面了，不会跑出来说你们怎么样怎么样，很多时候，但是他知道自己是安全的。对吧？因为他是主人嘛，他住、嗯、住在自己的这这个家里面，男人是过来的这个客人，呃，所以呢，这个妇女是属于这个主导地位的，嗯，有非常强的这个主导权
0: 。嗯，我们都说这个语言决定思维方式嘛，对吧？嗯，我记得你上次就跟我讲过，在摩梭的语言当中啊，到现在都是把男就我们叫男女，他们是叫女男，女男嗯、就正好倒过来。嗯、对对对然后我记得是大树叫做母树，对吧？然后、嗯呃，男用男树来称小树，然后大篮子叫母篮，嗯、小篮子叫男篮，这样子。中国
1: 男篮对，<笑><笑>反正就是以女为大，嗯、以母为大，嗯嗯,
0: 嗯，对，我相信这应该是他们长期保留母系制呃，留下来的一种思维痕迹。嗯嗯嗯，
1: 就、嗯嗯、刚才不是还说到这个，他们在困难时期还粮食很充足嘛？我觉得是因为他们在、嗯、就会在劳动当中去寻找快乐。嗯。也是因为他们这个制度啊，这书里是这么说的：，都是一家子，都是妈妈和自己的孩子，没有谁逼着谁必须如何做，劳动似乎没有压力，而且他们还有依底协作组织，大家互相帮助。收麦子时，一些年轻人一帮一帮的收完了这家，收那家，有依底关系的先收完，即使没有依底关系的，也主动去帮助。抢在天气好时，一个坝子的庄稼都能收到家。大家都能够享受这种互助，收获季节那种惬意弥漫在田边，共同劳动的同时又成了一种社会活动、社交活动。庄稼收回去了，家家煮猪膘给来帮忙的年轻人吃，晚上在院子里跳锅庄，真的是很快乐。
0: 哎，就是听的我非常的羡慕，就好想加入摩梭人，<笑>就听上去像是一个乌托邦。因为我记得泸沽湖那边本身天气也非常的好嘛，对吧？就听上去一切都很美好
1: ，嗯
0: ，就感觉好像生活没有什么压力。嗯
1: ，压力嘛还是有的，这里面压力最大的人大概是每家当家的人了、啊，嗯，就这个摩梭人叫做达巴。他的压力呢，其实来自于他的责任心了。嗯，呃，虽然大家都很尊重达巴，但是呢，他也没有家长的特权，他不能专断独行，重要的事情还是要大家一起商量的。嗯，那一个好的达巴呢，就能够让家里面每一个人都受到照顾啊，每个人都感受到感受到家的温暖。嗯，反过来呢，每个人也都关心别的这个家人。摩梭人很少打骂儿童，然后他也不会遗弃老幼病残跟痴呆的这个异族成员。摩梭男人肩上没有养家糊口的压力，女人也没有生儿育女的压力，没有传宗接代的压力，因为刚才说了嘛，你不生这个姐妹生了都一样，都是你的孩子，嗯，嗯都叫你阿咪的，
0: 嗯，嗯那年长的男性叫什么？像舅舅的话
1: ，阿乌<巫>，<笑>就阿咪和阿乌，<笑>嗯，
0: 好可爱啊，都，嗯，是，嗯
1: ,嗯，然后书里面还访谈了一位叫做贾阿玛的女青年，嗯，啊、呃，十三年的走婚史。二十六岁至少、嗯、至少教过八个阿、啊、夏。嗯、呃，他说的很多话呢，让我这个在父权制社会成长起来的人听了就觉得实在太有意思
0: 了。嗯，比方说呢
1: ，就很多东西你会觉得说匪夷所思，或者说完全都反过来
0: 了。嗯嗯,嗯
1: 都是反过来的
0: 。你可以举些例子
1: 。哎，比如说他一开始就说到他的这个阿咪啊，就是、他的妈妈，嗯、他说：“我妈妈达施玛是出名的能干人，我们拉客一度就靠她支撑。”嗯，但他有一桩大事不顺心。连生了九个儿子，直到最后一胎生下我，<笑>妈妈心里的一块石头才落了地。由于我是独苗苗，妈妈从小就娇惯我，重活脏活都不让我干，尽派哥哥们去做。嗯
0: <笑>、呃，完全是反过来的。对，嗯。然
1: 后后面书里没有写，就贾马成年就13岁以后啊，嗯、这个到了教阿夏的年纪了，有一个喜欢的人，那这个人就晚上偷偷来就，这么早
0: 就可以教阿夏的吗？呃
1: 不是，不是十三，就十三岁理论上可行，但大多数人呢都会到个可能十六七岁这样哈。反正那个人这个到贾马房间里面来，这个晚上偷偷来，那么他的妈妈知道以后，他的阿咪知道了，嗯，就是就这件事情呢，可能在我们看来属于叫婚前性行为，对吧？
0: 这不仅是婚前性行为，而且是未成年人啊。<笑>哎、对
1: ，那他的妈妈就说：“孩子，教阿夏是光彩的事，你们大大方方来往，<笑>不要偷偷摸摸的。”<笑>然后还好做好吃的来招待这个晚上来幽会的贾阿玛的这个阿夏，嗯嗯，然后那个阿夏呢，他大概是太喜欢贾阿玛了，嗯，有一次就说，我想娶你当婆娘，你同意吗？贾阿玛说，当阿夏多好，可别提娶我的事，那样妈妈和哥哥会轰你走的。然后那个后来那个阿夏感到后悔，从此以后再也没有来找过贾阿玛。
0: 嗯，哼，所以这个让我想到，就我们不是有一句话叫做“不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓”嘛，嗯，然后在他们看来，还正好是反过来的，对、啊，就以结婚为目的的教阿、啊、下都是耍流
1: 氓。是，就有一种说，就你那么多甜言蜜语搞了半天，居然是想娶我，呃，太坏了哈哈，这样的感觉。<笑>嗯因为他们只能接受这长期阿夏这样的这个概念，嗯啊，然后这本书的作者就问贾马说：“你愿意阿夏多还是阿夏少？”嗯，他说：“就是年轻的时候认为阿夏多比较好，年纪大了以后呢，这个子女一大堆，家务活又又又又累，精力也差了，嗯、就交比较多的阿夏，阿夏就觉得很烦，嗯，他就希望能够有一个稳定的长期阿夏，来来往往互相帮助一下，嗯。”话说回来了，结婚的人呢也不是完全没有。那另外这个书里面另外一个男性的受访者就跟他的阿夏结婚了，然后这个阿夏呢就搬到他家去住，嗯，住了两个月，还是不习惯跟他的母亲和姐姐一起住。然后他的母亲和姐姐呢也不习,不习惯家里多了一个外人，嗯，结果那个阿夏大着肚子搬了出来，跟他离婚
3: 了
1: 。<笑>这在我们的文化里也是匪夷所思的事情，<笑>嗯。嗯，而且不像我们的婚姻啊，这个阿夏关系是非常自由的。嗯，他不受什么经济因素啊、政治因素啊、什么等级差别这些这些的约束。不要求
0: 什么门当户对、啊、对，完
1: 全无所谓。就你最高等级的这个土司的女儿，跟最低级的男子也是可以互相加下的。嗯啊，然后阿夏之间的关系呢也不深，可能跟我们的男女朋友都还有点不太一样
2: 。嗯，所以你的阿夏死了，还吗
1: 嗯、一般都不会去悼念。嗯啊，而且书里还写了一个很有意思意思的一点啊，就是。当地从未有过强奸妇女的事情发生
0: 。对啊，交阿夏的门槛多低啊
1: ！啊，他们有句谚语叫“走过这村有人家，走过那村也有人家，<笑>到处都有男人和女人
0: ”，<笑>意思就是说，只要你去找，就不愁<笑>没有阿夏。嗯
1: ，
3: 哎
0: ，对啊，听起来这个社会制度就很理想啊，不是吗？嗯
1: ，就但是在各种因素的影响下，目前这个摩梭文化也在日渐示威了。其实啊、嗯，一方面是城镇化给所有的乡村都在去冲击。第二方面呢，这个魔梭人的生育率其实非常低，嗯、啊，这可能有点反直觉，我们留在明天再来谈。呃，这期标题里面有五个婚“婚”字啊，“婚婚婚婚婚”。婚，我们刚才呢介绍了几本书，这个代表了就个，想看基础版、理想版、古代版跟特别版的婚姻。最后，我们再来随便来聊聊未来版的婚姻好
2: 了
1: 。嗯嗯，婚姻到底是什么？那按照夏雨那首诗里面的说法，大概就是一个猩红色的一个非常俗气的一个坟墓
0: 。关于番茄酱的故事
1: ，是是个罐头，嗯，是个 container。那微城里面说是外面的人想进来，里面的人想出去。但是外面的人想进来干什么？里面的人出去以后又会怎么样呢？这座城的城墙是在变得越来越高，还是越来越低呢？嗯
0: ，就如果我们。单从我们今天举的这些例子来看，哈，就是你可能会觉得啊，婚姻好像在变得越来越自由。虽然我们刚才讲的民法典的这个规定啊，会让离婚的过程成本变高，哈，但它也废除了以前因为呃重大疾病而禁止结婚的这些条款啊。嗯，你刚刚不是说离婚冷静期会让签婚前和婚内协议的人变多嘛？嗯，那我觉得这应该也是一个呃，让男女双方来思考婚姻关系的契机吧。嗯。嗯我觉得个性化的婚姻关系啊，之后肯定会越来越多
1: 。是我在早些年的时候，我跟朋友在聊嘛，为什么要结婚？他说：“哎，其实你就可以给关系这个加一层法律的保障。”嗯，但是呢，昨天晚上在看这个诺贝尔经济学奖得主 Gary Becker 跟美国联邦法院法官 Richard Posner 前早些年吧一起开的这个博客上面的文章啊，嗯，
0: 说真相的勇气，呃
1: 、对。他们两个都说啊，就如果你想要为一段关系去添加一个法律的保障，那么婚姻其实不是最好的方式，最好的方式是你们俩自己签个协议。嗯，想写啥写啥。嗯，你可以像劳动合同一样说我们五年一续啊，也可以说我们弄一个开放式关系的条款。嗯，就跟那个萨特跟波伏娃那样子，对吧？嗯,嗯啊，或者说你约定可以随意解除，啊，单方面也可以解除，或者说你约定就是无论如何都不能解除。至死方休也可以，嗯啊，那这个财产的分配啊、离婚的赔偿啊、孩子的归属都可以约定嘛，嗯，如果事后有有变化，那么我再签一个补充条款就好
0: 了，嗯，这样真的搞得像 merge and acquisition 一样了，是吧、啊？<笑>嗯，不过如果真的是这样，倒也好，对吧？就比如说，呃，同性群体的话，也不用去争什么同性婚姻合法化了，反正大家都是协议，嗯、对啊，个性化的协议，你总不能
1: 禁止同性恋签协议吧？对，对。啊那那两个作者也是这么说的，他们其实都想不通为什么有这么多人要反对同性婚姻，就觉得就没爱着你。对，人家要结婚又没爱着你，对吧？没人可说不让你结呀。就按照这个约翰米尔的那种说法，就你也管不着人家。但我觉得这里面最大的这个障碍，其实就出在“婚姻”这两个字上面，因为除了法律层面的意义啊，婚姻还有一种怎么说呢，在日常以上那种超越性。嗯。婚姻是自带光环的，嗯、啊，所以就很多婚礼是要在宗教场所举行嘛，嗯
0: ，需要有牧师在场、啊啊、主持。啊
1: 。对啊，是那这是这个西方的这个呃习俗哈，嗯，我以前听到过一种说法，说中国人的婚礼之所以要搞得兴师动众、花大价钱这么麻烦，就是为了让你结过一次以后再也不想结第二次，了。这话<笑><笑>有点话糙理不糙的这种感觉哈，嗯，啊，那所以呢，就是在以前，因为婚姻有这样的这个光环，所以离过婚是一件非常负面的事情。嗯，都不用说到古代了，就我小时候，九十年代初吧，我这个记事开始的时候，嗯、我一个小孩都知道，人们说过一个人离过婚，就代表着这个人要么自己犯了很大的错，嗯、被人家这个这个拒绝了，对吧？嗯，人家人家要跟他离婚，要么他的另一半犯了很大的错，那么就是他当时的眼光有点问题，找了一个错的人。嗯
0: 嗯，嗯对啊，你看，就我们看一下《民法典》里面啊，他。关于法院应当准予离婚的这个标准，前面三条都是什么？一个是重婚或者与他人同居啊，嗯，然后第二个是实施家庭暴力或者是虐待、遗弃家庭成员，嗯，然后第三条是有赌博、吸毒等恶习啊，屡教不改的。嗯、你看，就全部都是非常严重的问题哈。
1: 是啊，这里还可以再说一个，就是重婚，仅仅只跟异性住在一起，嗯。啊，所以跟同性住在一起
0: ，算是钻了一个法律的漏洞
1: 。是，嗯。但无论怎么说吧，就是也有很多人不是因为这种原因离的婚嘛。嗯。但随着离婚这个词被污名化，他们也被一起跟着也被污名化了。尤其对于女性而言，就各种各样的不利因素就更多了。所以我甚至觉得，就像我们在上期节目里面说的，应该给男权寻找一个替换词一样，婚姻这个词是不是太沉重
2: 了
1: ？嗯。就他。背了几这个词包含了背了几千年的这个历史包袱在上面，是不是它也需要一个替换词啊？事实上已经有了，嗯，在二零一五年这个美国最高法院承认同性婚姻之前，有几个州通过了一种叫做 civil union 的东西
0: ，公民联盟
1: 。对，它其实就是给同性婚姻提供了一个婚姻婚姻啊以外的那个选项。嗯，啊，就你房贷啊、就业保险啊。医疗啊，法律啊，就规定很多这种这个配偶的权益，这个 civil union 都能够提供，都能够覆盖。嗯，只不过它不叫婚姻啊。那这个词其实很早很早以前就有了，虽然各自的定义有点区别，但其实全世界各个大洲都有很多国家在使用。那为什么要用这个词？就是因为反对者不愿承认同性婚姻也是他们那种带着光环的 marriage， 嗯，那种婚姻，对吧？所以呢，就支持同性婚姻的人就规避了“婚姻”这个词，说你好那个归你啊，我这个不用你那个名字，但是呢，本质上跟你一样，就造出了这个 civil union 这个概念
0: 。嗯。对，这个就听上去就好像是，呃，我之前提过的那部美剧《美国夫人》里面嘛，然后有一幕是女权主义的这个领军人物 Gloria s t a i n a m、um, 然后他就跟那个议员讲，因为他当时在大力的推动这个女性的堕胎权嘛，然后他说，呃，如果你嫌堕胎权就是 abortion 这个词太难听的话，那我们就换成 reproduction rights 啊，叫做生育权利这样的一个比较中性的词好了。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那我觉得“西部引领”这个词就挺好的，就公民联合，嗯、就有点像是那个英国社会学家这个安东尼吉吉登斯说的那种，嗯，更纯粹的亲密关系这种感觉。嗯、他我觉得他比 marriage 要更更开放、更轻巧、更有一种未来感。嗯，我觉得未来他可能是怎么说？这种婚姻概念是可能是跟父母辈的这个家族是脱钩的。他可能，他他不是一个这个 merge and acquisition， 对吧？他、嗯、可能跟性别、跟性关系，甚至可能都脱钩的。嗯。它可能跟生育后代也是脱钩的，跟参与人数也脱钩的，可能跟经济关系也脱钩的，嗯嗯嗯可能有各种各样的形式。所以在未来，可能有人会说：“哎，要不咱们商量商量，公民联合一下，强强联合。”啊，这种感觉。<笑>嗯。哎，那好了，今天的节目就到这里吧。不知不觉录了好长时间今天录结婚，明天的话题是一个我们无论男女都有过的身份，那就是孩子。您刚刚收听的是迟早更新的第165期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Vance Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。啊、哦，今天录的嗓子都哑了。如果您想要访问迟早更新的网站，就可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。那么您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。呃，我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。明天再见，拜拜
0: 。明天见。